0: 一心理为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，如何打通信念和现实？这门幸福课是哈佛大学最受欢迎的课程， 2 3的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。我们之前就曾经说过，信念常常会成为自我实现的预言，但是它又是如何作用的呢？我想给大家分享一个模型，是我根据这一领域大量的研究而逐渐建立起来的。它基本上解释了我们的信念和希望如何作用在我们生活的各个方面。在公式中，一端是我们的信念期望，另一端是我们的实际表现。那么是什么斡旋在这两者之间呢？我想谈谈两个机制。第一个相对简单易懂，就是动力。各位可以回忆一下自己的经历。当你相信自己能够做好某件事时，你会变得非常的有动力；如果你认为自己希望渺茫，那就很有可能就此放弃，无所作为。如果你有动力，你不仅在事前会受到激励，无论是训练练习还是在正式进行时，都会动力十足。想想马马克林斯的研究，他激励学生，让他们相信他们是能够获得成功的，他们一生中能够有所作为，这是他们的责任，这改变了他们的命运，因为他们有了动力，他们变得非常的刻苦。所以，动力非常的重要。除了动力之外，另一样东西也影响着我们，就是一致性或者相合性的概念。我们每个人对世界都存在着心理图示：世界应该是怎么样，会怎么样，是怎么样。比如说，我的一个心理图示表明，把东西放在半空中会掉下来，所以我认为，如果放开这个东西。它就会掉下来。图示认为我的数学能力非常的强，我可能成为一个优秀的数学家。我在这一领域是具有潜能的。对于其他人的态度也有图示。我喜欢这个人，那人真好，或者是那人不好，真是残忍。我们对他人、对自己、对自然现象都有图示。图示就是内在，此外就是外部世界。现实发生在外部世界，比如说，半空中我松开手，它就会掉下来。这一事实和我的图示无关，它发生在外部的世界，和我的图示没有任何关系。我在数学上的实际潜力也和我的图示无关。某人对他人是慷慨仁慈还是可憎无理，和我的图示也没有关系。所以，内部和外部的两个因素共同作用。就是关键。我们的精神不喜欢内部和外部存在差异，我们的精神喜欢两者的一致相合。如果不相合，我们就会产生意义感，感觉到不舒服、不对劲。所以，我们常常不惜一切让两者实现统一，要么改变外部的现实，要么改变我们的自我思维来实现和外部的统一。我们不喜欢不一致。在这里有好几种方法可以重建一致性，我给大家介绍一下，可能会有一些共通之处，但是这样能够帮助你们对此进行思考，帮助你们理解内部和外部间发生的对话。两者发生差异时，我们首先能做的就是更新图示，这是第一种做法。比如说，原来我不知道松开手东西会掉下来。现在我知道了，所以我更新了图示。又比如说，我原来以为那人很可恶，但是我看到他对别人非常的慷慨，所以我更新了图示，他是个好人。第二种做法比第一种做法更加的普遍，那就是忽视和抛弃不符合图示的外部信息。我们不喜欢不一致，于是我们扔掉这种不一致，也就是忽视他，抛弃他。第三种方法，主动验证。我们会主动寻求验证信息。想想现实世界，比如说今年是选举年，想想你不会投票给谁，或者是你以前没有投过谁。我们是怎么做的呢？举个例子，比如说我看到布什总统做了件好事，为我信仰的某个事业而奋斗，但是我之前没有给布什投过票。于是，在多数情况下，我会选择忽视、抛弃这条信息，然后寻找有力的证据以支持我坚定的讨厌不实的立场。这同样适合于今后的选举，比如说希拉里或者奥巴马。如果我不喜欢他们，我就会寻找相应的证据，证明我为什么不喜欢他们，即使他们做了什么我喜欢。重视或者信仰的事情，通常我也会选择忽视。我们所做的就是创造另一个现实，因为我们在质疑布什做过什么恶，希拉里或者奥巴马做过什么恶。当我们问这些问题时，我们已经完全抛掉了正面的东西，就像是之前举过的马瓦克林斯的例子，人们往往忽视那些平凡的孩子，虽然。他们就在你的眼前，所以质疑会创造现实，而为了保持一致性，我们常常会采取二者中的一种方法，要么抛弃，要么寻找有力的证据，无论是消极的还是积极的，只要能够支持我们图示的，就是合适的证据。第四件事就要直接的多，那就是创造新的现实。一九五四年前的现实是什么？当时的现实是，四分钟是人类一英里跑的极限，不可能被突破。Bannister 做了什么？他说这是可能的，于是改变了外在的现实，不仅是他自己，还有世界上其他的赛跑者，突然间创造了新的现实。起初的图示是四分钟之内是不可能跑完的，所有人都拥护这个图示。Roger b a n i s t 认为这是可能的，他改变了现实。不仅是为他自己，也为其他的赛跑者。事实上，当干劲十足的人达成后，干劲没那么足的人也可能会去寻求统一。我们需要解读自己的表现，成功或是不成功，好或是坏。我们都需要解读自己的表现，成功还是不成功，好还是坏，有两种解读方法：一是客观解读。我考试得了 A 还是 C？ 我跑步得了第三名还是最后一名？这是现实客观的解读，但是还存在一种由信仰决定的主观解读。举个例子，有个关于爱迪生的故事： 1 9世纪70年代，整个科学界都在研究灯泡，研究如何用电发光，但是整个科学界都一无所获，爱迪生也不例外。当地报纸的一名记者前去采访爱迪生，他当时已经非常有名了，发明了很多东西。他们谈了各种话题，然后开始讲灯泡的问题。那个记者对爱迪生说：“爱迪生先生，您致力于灯泡研究许多年了，整个科学界都在进行相同的研究，但是毫无所获。”当时的爱迪生已经进行了五千次的实验。这位记者也知道这件事情，于是他对爱迪生说：“爱迪生先生，您已经进行了五千次的实验，失败了五千次，放弃吧。”爱迪生回答说：“我没有失败五千次，而是成功了五千次。我成功的证明了哪些方法行不通。”同样是客观现实中的五千次失败，却有着完全不同的解读。那个记者还有其他的科学界认定，这是不可能完成的。但爱迪生的主观解读是，这些失败都是他走向成功的敲门砖，因为是有可能的。事实上，爱迪生在发明灯泡前就宣布，他将在一八七九年的十二月三十一日展示灯泡。果不其然，一八七九年的十二月三十一日，爱迪生向世界展示了用电发光。同样的，一九六二年，肯尼迪总统说，六十年代末人类将登上月球。那时我们连登月的物质条件、科学技术都不具备，他就敢向全世界放话说，人类能够踏上月球。然后他们就创造了现实，这个也是和大量的辛勤工作分不开的。事实上，爱迪生失败了不止五千次才发明了灯泡。他不是干坐在实验室里说“我相信我能够做到”，而是我相信，而且我会加倍的努力，满怀斗志的工作。他的一条名言是：“我从失败走向成功。”爱迪生能够成为史上最富创造力、最多产的科学家，并非巧合。他一生申请了 1,097 项专利，当今世界的发展大半要归功于他。他是世界上最成功、最富创造力的科学家，但同时也是失败次数最多的科学家。这并不是巧合。Dean s m o l t e n 的研究也发现，史上最成功的科学家和艺术家也是失败次数最多的。Rose 在职业生涯中是全垒打次数最多的球手，但他也有五个赛季是三振出局次数最多的球手。史上最成功的人，往往是失败次数最多的人。有一句话，我反复在课堂上重复：学会失败，从失败中学习。成功别无他法，学习如何工作别无他法，要学习如何在科学、政治或者艺术界取得成就别无他法。正如 Dian Smiten 说过的那样。纵观历史，那些有过最多挫折、最多失败尝试的艺术家，也是最终看起来最成功的艺术家。成功没有捷径，只有坐下来思考、构想和相信是不够的。我们要做的比这个多得多。Martin s l i g m a n 被认为积极心理学之父，他做了许多关于乐观主义和悲观主义的研究。他发现，就目标设定而言。悲观主义者不论是在他们的短期目标还是长期目标上都非常的现实，现实是好事，短期目标和长期目标都很现实，而乐观主义者则与其相反，在他们短期目标的设定上并不现实，但是他们的长期目标就很现实，这是怎么回事呢？回到之前的公式，我们先来看悲观主义者，他们有某个目标，他们的期望低。信念不高，他们不认为自己能做好，积极性低，他们的大脑在寻求一致，他们的表现通常取决于他们的信念和期望，他们的理解是：我早就跟你说了，我说了我做不好，于是其他人也都异口同声地说：啊，你早就跟我们说过了，你能做到这样就已经很不错了。但是有时悲观主义者超出了自身的期望。并取得了成功，那么又会怎么样呢？这时候，由于他们的低水平信念，他们会这样解释：这只是走运而已，就像火星转到了金星前面，五十年难得一遇，再也不会发生了；或者是今天恰好是我的幸运日，又或者是因为他今天表现的不够好。于是，大脑在寻求一致，一次又一次地重复这个循环。然后再一次变成现实，虽然是不成功的现实，但这确实是现实。不仅是在他们的短期目标上，在长期目标上也非常的现实。我们现在来看乐观主义者，乐观主义者一开始就有很高的信念，很高的期望，他们的积极性非常的高，他们的大脑始终在寻求一致性，他们的表现可能没有那么好，没有期望中那么好。换言之，就是不够现实。但是由于信念水平很高，他们的解释是：好吧，如果我从中吸收教训会怎么样？这是个机会，我这次其实做得有进步了，就当吸收教训了。他们依然保持着很高的信念，很高的期望，积极性很高。他们的表现依然不好，没有达到他们的期望，不是很现实。但他们的解释依然是：我如果从中吸取了教训，会怎样？我这次做的好多了。我指出了哪些方法是不可行的。然后他们还会继续。但是此时外界的声音就会争吵说：“不是吧？真的吗？你就不能现实一点吗？像你的好兄弟或者好姐妹，像那些悲观主义者那样吗？”但是他们相信他们能够做到。于是，一次又一次的坚持，努力的工作，五次、十次、五千次，甚至一万次，久而久之，直到他们带来了不现实的现实，并让他成功，和他们的信念完成了一致。所以，即使在短期看来，现实可能不一致，我可能接下来十年跑一英里都只能停留在四分二秒，但我终将达到目标。让我不现实的期望和目标变成现实，经历很多失败，经历很多付出努力，经历很多的坚持不懈。乐观主义和悲观主义的区分就在于，并非只是遇到事情过分乐观或者自我良好，而是在于对于现状的思考和对于未来期望的方式，是关于我们如何解释事件，比如我如何解释我的失败。最后的结论是。大惨败、放弃，还是一个通往成功的机会？解释一件事情可以被分为永久的还是暂时的？我没有发明电灯，那么这可能意味着这是不可能的，我永远也不能做到。但或者也可能意味着这是走向成功的更进一步，告诉了我什么是不可能的。我想要一份工作被拒了，这意味着我永远找不到工作。或者是意味着这只是个暂时的挫折，我来看看我学到了什么，来看看我怎么样能够重新寻找并获得我理想中的职位。同时也要看人的态度是一概而论的，还是有针对性的。悲观主义者一概以消极的眼光看事情。我只是这一次实验没做好，我就不是一个好的科学家了。或者是我这次考了低分，那我就是个白痴。看什么都一概而论，不是全部就是一无所有。而乐观者认为，我只是一次具体的考试没考好，那我能够从中吸取教训，并且想下次如何能够考好。这就是乐观主义和悲观主义，而这种态度是可以学习的。很多这方面的研究表明，学习像乐观主义者那样解释事情，可以获得更高层次的成功。马丁在1998年汉城奥运会时，很多人都认为他能够追平马克·贝茨的七块金牌的记录。第一场比赛银牌，巨大的失望；第二场比赛铜牌，又是巨大的失望。我记得很清楚，人们谈论着他如何受到压力的影响。他不是我们所期望的那个人。马丁在那时候说：“不，他终将会成功。”为什么？因为他衡量过他和其他运动员在乐观和悲观方面的水平，马丁一直是一个乐观主义者。他知道他不会将这些失败理解为永久性的失败，把我发挥失常、我不能在奥运会上实现目标视为我再也不能游好泳和赢比赛了。他只是将这视为暂时和特定的失败。他也正是这样做的，并且赢下来了接下来的几块金牌。让很多人感到吃惊，但是 s l a c m a n 和他的研究小组没有，他们非常清楚他的理解方式，屡败屡战。这同样也和社会和身心健康有关。比如说，我们的免疫系统，心理和生理上的免疫系统，因为乐观而实际上增强了适应力水平。Carry 在他的适应力因素的一书中讲到了一个为期几星期的项目。他让一群孩子在短短的两周时间内学习如何用乐观的方式思考，并且和剑桥大学的五年研究进行了对比。在短短两周的时间内，那些被教导用乐观的方式理解事物的孩子变得更加快乐，有忧郁经历的可能性减少了八倍。他们只是学习一种普通的理解方式，在此后的两年中，对于抑郁的经历都产生了免疫。我没有失败五千次，我成功的发现了什么是不可行的，所以我这次没做好，我下次或者下下次会做的更好。本段课程到此结束，谢谢大家。下节课一听课将继续为大家带来哈佛大学的幸福课，杜绝盲目乐观，在失败中进行学习。